0: 大家好，我是 Fish 小鱼，我不是专业影评，我只是个小小影迷。在这里先祝大家2 0 2四年新年快乐。这个节目每期都会在 YouTube 跟 Podcast 平台上同步上架。这里不会有很深刻的电影解析，也不会有详细的剧情流水账，而是利用闲聊的方式谈谈我对电影的心得及感想。没有意外的话，我应该每一个星期的周末都会更新，但因为下周是选举，所以有可能会推迟个几天。那上期节目我分享去年2023年个人年度十大电影排名的第六到第十名，本期就继续公布前五名的片单。那在这一期节目结束之后呢，我会在 YouTube 的片尾上放上我去年看过所有的电影清单，上面会简单的一评分的分类供大家参考。另外，我在介绍电影的时候不免会提到该片的剧情，所以呢，如果还没有看过这几部电影的朋友们呢，就自己先斟酌一下咯。那话不多说，让我们进入今天的主题吧。首先公布第五名，《芭比》这部算是市场上讨论氛围比较微妙的一部电影哈。这部片在欧美地区基本上算是大受好评，票房也是大爆，不仅叫好还叫做。但是在亚洲地区这方面呢，评价就有点耐人寻味了。比如说，这部片在韩国。不管是评价或是票房，它表现都不是很理想。那这部的导演是指导过《熟女鸟》他们的年轻女导演 Greta Gerwig， 呃，所以本身就很容易被联想到可能又是一部好莱坞所谓的女权电影。嗯，事实上正片也算是有在讲女权，但我觉得它。更比较像是在说平犬这件事情。那今天我就没有要深入讨论这部的片的剧情哦、喔。当初我会想看这部片，纯粹是被它的第一次预告所吸引。呃，也就是有一部二稿》（2001） 太空漫游的那一支。话说我原本以为它应该只是在预告二稿而已啊、喔，结果去看的时候，正片一开始竟然就是这一段的完整版，真的超好笑。我喜欢这部片的原因，其实是因为我觉得他用一个相对比较轻松、不说教的方式，在表达他想阐述的这个议题。只不过有个地方，如果有看过的人，应该就知道我在说哪一段，就是也被常常大家截截出来吹捧的那一段，就就是那个一当一个女生啊，就不能怎么样啊，不能怎么样，不能怎样。虽然这一段好像说出很多人的心声，但是我自己是觉得，以整部片的基调来说，是有点太刻意说教了。不过，这部片大部分时间对所有的极端父权啊、女权的讽刺，我就是觉得精准到位。有趣的是，他可能同时讨好两个不同极端理念的人，但又可能同时得罪他们。端看观众是用什么样的一个心态跟角度去观看。因此，我觉得，即便整部片后半段的剧情稍显有点疲乏，但是我还是给他很高的评价。至少我看完的心情是很好。不过，国外好像很多男生看完是很生气的，就是。接下来是第四名，《蜘蛛人穿越新宇宙》。嗯，这部片我记得在看完的时候内心相当激动啊。我其实不是这片的粉丝，我知道这片的粉丝很多。我也有看过第一集，上一集看完我也是觉得诶、欸、不错不错，但是没有真的到很喜欢。但是这一集的话，虽然可能很多人会不认同，但是我觉得这一部片从配乐到画面，还有整体剧情的深度，另外还有角色描绘那个细腻度，我都觉得胜过第一集。只有一个地方啊，除了因为有各种时空的蜘蛛人嘛，所以它有不同的画风、不同的风格。整个画面我是变得有点乱，我眼睛看到后来是真的觉得有点疲劳啊。但因为这部片太精彩呢，所以这个画面的缺点我就觉得有点微不足道了。而且其实它画面也是很绚丽、很很好看，所以推荐给大家看。接下来到第三名《灌篮高手》，哦，前五名竟然有两部是动画。虽然我本来就不排斥看任何电影，呃，任何类型的电影，但是我还是觉得有点压抑啊。就是《灌篮高手》应该是很多跟我同年代的人小时候共同的回忆，但是呢，我应该是少数没有很迷的人吧。顶多是电视如果有开到，我会瞄一下，瞄一下。那角色大部分都叫得出名字这样的程度而已。那说实在，我原本其实也没有很想要看这部电影，只是因为看。后来台台湾的票房真的非常好哈，所以我去电影院是一个挑战的心态，就是看看这部片凭什么票房那么好。结果看完当下我就被征服了这一部片被很多电视动画版本的粉丝戏称为《工程传》。那的确，呃，在电视动画里面比较隐薄的那个工程良田，在这一部片是呃，在电影版里面它是推进剧情的主轴。所以，对于其他主要角色的粉丝，而且应该蛮多的，应该会觉得非常不习惯。但我本来就不是哪一个角色的粉丝，加上我对三王战的细节本身也没有觉得需要被填补的遗憾那种心情，所以纯粹以电影本身来说，我认为它的节奏掌控的相当的好。毕竟我也没有想要整部两个小时都在打篮球，这样真的不会比较好看。对我来说，不管这部片，不管是文戏的地方，跟比赛的那个刺激感，我觉得都蛮到位的，都有打到我，所以看完是非常感动。好，接下来就是重头戏，准备公布第一名了。哎，大家一定觉得很奇怪，啊，那第二名呢？刚刚是第三名，那第二名怎么不见了？原因是我今年在排这个榜单的时候，最终考虑了很久，因为有两部片我真的太喜欢了。无法决定哪一部更好，所以我决定把这两部电影都并列在第一名。那是哪两部呢？我相信有看之前的节目朋友应该都已经知道了。其中一部就是《年少日记》，那这一部我就不多做介绍了。有兴趣的朋友呢，可以到第一期的节目去看或去听一下。至于在我心目中跟《年少日记》可以并驾齐驱的电影又是哪一部呢？答案就是由日本知名大导演室知玉和所指导的《怪物》。呃，说来也惭愧啊，身为电影的爱好者，《怪物》居然是我第一次看室知玉和的电影啊。之前比较知名的，呃，无人知晓的夏日清晨，还有后来的小偷家族，呃，我我都还没有看过。《怪物》这部片我有多喜欢呢？这部片我在三天内就去电影看。电影院看了三次，后来隔了一天我没有看，再隔一天我又忍不住，我又去看了一次，等于上映了五天我试刷，这应该是我有记忆来最疯狂的一次。那每一次看的时候，我整个情绪就会被拉到电影剧情里面，这一点跟《年少日记》的感触是一样的。那《怪物》这部片，我觉得从剧情编排上面、大小演员表现，另外还有版本龙一的配乐。在每一部分都相当的出彩。说实在，我私心是挑不出任何缺点的。当然，我看后来很多网友在评论这件铺片的时候，很多人表示这部片不是那么的视之愈合。主要的原因可能是导演原本的电影大部分都是自编自导的，也就是他自己编剧自己来导演。怪物这部片他也是导演，但是他编剧他是找来日本也是相当知名的编剧叫板垣育二。所以整部片的剧情，相对于他以前的片子来讲，呃，变得比较工整。呃，被很多导演的粉丝认为说，诶、欸，这个有点不太像是四肢愈合的片子。但对我来说啦，虽然剧情的确像是被安排好的，没有错。但是我觉得导演应该也是有把他所擅长的地方表现出来，将日常琐碎的情感描述，呃，发挥得很到位。每一个角色互动。我认为也是相当自然，所以很容易让我有共情。怎么说呢？有时候有一些电影，或是大部分让人很感动的电影，它会加入很多不是平常人会做出的动作跟一些反应。那这样气氛的营造，可能对大部分观众很有效，对我可能也很有效。但是，我认为若不是我自己真的很感同身受这个情绪啊，即便当下可能会有一些反应。但是事后你回想起来，你很容易就被自己的理性拉回来的，我觉得这样没有不好，但是我更喜欢从角色的互动中所自然流露出的那个情感，然后去感染到我，自然的感染到我。这也是为什么我那么喜欢《怪物》还有《年少日记》这两部片。对我来说，这两部片它就是成功的做到这件事情。所以呢，最终我决定将他们这两部片并列在年度第一。也希望大家以后有机会去看这两部电影。《年少日记》目前还有一些场次在院线，但是《怪物》已经下片了，而且我最近也还没有看到串流或是 DVD 要上映的消息。那是如果到时候上映，我也很想再看一次。好，以上就是我2023年年度个人前五的名单。那不知道还有哪些电影是我还没有看，但是大家很推荐的呢？欢迎在留言区告诉我。再提醒大家一次，我待会儿我会把今年看过的所有的电影整理在那个 YouTube 的影片片尾，欢迎大家去看看。今天节目就到这边，如果你喜欢这一期的节目，请大家不要吝啬按赞、订阅并分享给喜欢电影的朋友们。我们下期节目再见，拜拜。